0: Au poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur oposte.fr
1: Bonjour, est-ce que est que est-ce que vous m'entendez le, le, le chat Bonjour, bonjour le chat, est-ce que vous m'entendez Parce que j'ai encore fait des, des, des changements techniques. Le chat, est-ce que vous m'entendez Vous m'entendez le chat Oui, très bien. Amis Amis, non pas de ça, mais ni de ça, surtout qu'en ce moment, on n'a pas envie de rigoler, ni de ça, mais peut-être de ça, de la vérité et de la justice. Voici la vignette pour toi, Uriel, vérité et justice, forte pensée pour la maman de Naël, les proches de Naël, et tous les gens de Nanterre ce soir. Alors, effectivement, pourquoi on fait cette putain d'émission ce soir sur ce jeu truculent qui s'appelle « On lâche rien ». Eh bien, tout simplement parce que le jeu sort ces jours-ci, que l'invitation est lancée depuis des bails, et euh, qu'il n'était pas prévu qu'il y ait ce qui est en train de se passer à Nanterre. Et d'une certaine manière, il y a évidemment un rapport de cause à effet. Le le jeu s'appelle « On lâche rien ». Il est intitulé, euh, bon les mecs ils sont pas gênés, hein. un, jeu, un jeu qui ne se tient pas sage. Non mais attends, attends je sais pas ce que va dire mon producteur, en plus ils vont envoyer un exemplaire. J'espère qu'ils vont en envoyer deux, trois parce que sinon ils vont avoir des problèmes avec mon producteur. On lâche rien, jeu, alors moi ça fait, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, jeu de cartes. Et de rapidité. Je ne savais pas que ce genre de vice existait. Bonjour Romaric. Je, je vois que Romaric brillant est dans le chat. Oh la vache. Alors je sais pas si euh, mes invités qui sont euh, dans les loges, euh, je pense qu'ils m'entendent. Je sais pas s'ils savent qui est Romaric euh, en, en, en question, mais c'est, c'est un costaud Romaric euh, brillant. Euh, oui, et je sens qu'il y en a un qui fait une petite recherche Google là. Euh, attention, il a pas, il a il a pas la euh, il n'a pas la, comment dirais-je, la langue dans sa poche concernant les jeux. C'est un spécialiste des jeux de société. Il est là. Ah, ma cam' est un peu basse. Non, mais ça y est, je, je, l'ai, je l'ai modifié. Alors, c'est très bizarre parce que là, je n'entends pas ma voix. Merde, j'entends pas ma voix. Oui, bon, ce sera mieux comme ça. Voilà. On se détend. Donc, ce soir, nous avons les deux créateurs du jeu. On ne lâche rien. petit jeu avec des cartes ici qu'on va vous présenter. On va vous présenter le but du jeu, les modes de, de jeu, etc. Et on va vous présenter... Alors, il y a les règles du jeu. Ça, c'est pour les, les vieux. Il y a une vidéo qui raconte les règles. Et puis, il y a ce petit livret d'une trentaine de pages euh, qui a été co-rédigé euh, par l'ACAT, l'Association des Chrétiens contre la Torture et euh, la Ligue des Droits de l'Homme. Et c'est tout un... Tout un on pourrait dire une espèce de, de, de pense-bête, de, 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 de que sais-je express sur le maintien de l'ordre euh, en France. Bonjour, euh, bonjour, euh, Jérôme. Merci pour ton don au poste. Merci beaucoup. Ah oui, 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 j'ai complètement oublié. Euh, c'est Alan Barthes qui signe, euh, qui signe les, euh, les cartes. Voilà, j'essaie de, de vous les montrer. Euh, les invités, est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes prêts Parce que ça va être à vous dans une seconde. Ils me font un doigt. Euh, pas un doigt, qu'est-ce que je raconte un pouce, un pouce levé voilà, je suis... non, Pour tout vous dire, je suis, euh, je suis ravagé par ce qui se passe à, à Nanterre. Euh, on va essayer de, 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 de faire l'émission, sinon je, je coupe ma caméra et je laisse les invités et causer. Hop, vous, êtes, vous êtes à l'antenne, messieurs. Euh, Luc, Debois, Adrien, Fulda, est-ce qu'on vous entend Bonjour à tous. J'ai l'impression qu'on vous entend euh, moi je vous entends. Est-ce le cas Est-ce que le chat entend bien nos deux invités
0: Bonsoir, bonsoir.
1: Bien, on voit, on voit les professionnels. On voit les professionnels. Oui. Super, super. Bonsoir Luc Debois. Bonsoir Adrien Fulda. Euh, Luc est à gauche, si je puis dire, et Adrien est à droite. C'est bien ça Tout à fait. Qui est le concepteur du jeu C'est bizarre, là, ça, ça coupe. Qu'est-ce qui se passe Allô, allô, vous m'entendez plus Allô, allô, allô Je, je t'entends, David. Euh, ouais, j'ai l'impression que Luc ne m'entend pas. quest se passe-t-il Si, tu m'entends
0: oui. je, je vous entends bien. Hein.
1: Alors, on n'entend pas, Luc. Attendez, attendez, attendez. attendez. Comment ça se fait euh, Moi, j'entends, euh, oui. Et puis, euh, tu es, tu es, tu es frise même, euh, Luc. Je suis désolé. Alors, comment ça se fait, ça euh, parce que moi je te vois comme il faut. Euh, attendez, attendez. Allez-y. allez. Euh, Luc, est-ce qu'éventuellement tu peux redémarrer ta, ta session Je suis désolé. Allo, allo. Est-ce que tu peux... Ouais, voilà, il, il est parti. Euh, euh, Adrien, on, on, on t'écoute. On t'écoute. Qui est le concepteur Qui est le vrai concepteur du jeu C'est toi, en fait, il faut le dire.
0: Eh bien, euh, bah, avec, euh, avec Luc. Luc a une idée initiale euh, qui, à vrai dire, est partie des... En fait, il a été euh, sensible à tout ce qui se passait avec euh, les Gilets jaunes. Il a, ça a rendu visible les, les, les violences du maintien de l'ordre à la française. Oui, exactement. D'où, d'où, la, d'où certaines cartes euh, qu'on a mises dans le jeu. Euh, et, euh, et donc en fait suite à ça on s'est dit il ah, y a à la fois un jeu à faire parce que euh, le, le, l'idée d'un jeu venait parce que nous on travaille dans le, dans le monde du jeu Luc et, moi. et puis on s'est dit il y, y, a, y, a, y a des messages à faire passer et à, et à démocratiser
1: et je, voilà, suis pas,
2: lui, je, je suis passé à droit. droite c'est
1: ça oui je, je, je trouve ça te va mieux <rire> <rire> salaud <rire> Euh, donc, au départ, c'était un autre jeu, en effet, euh, auquel j'avais, fait, j'avais, eu, j'avais eu droit à un petit essai avec un, un journaliste du monde Diplomate, euh, si mes souvenirs sont bons, et euh, qu'elle ne fut pas ma surprise, agréable, de recevoir votre boîte et de voir que ça avait changé du tout au tout. Alors, ce n'est pas la peine de parler du prototype qui n'a pas existé, mais... Au fond, euh, en, en deux mots, peut-être nous raconter euh, très rapidement comment fonctionne le jeu, euh, On Lâche Rien, et pourquoi euh, vous avez choisi cette incroyable simplicité par rapport à ce qui était euh, en gestation au départ.
0: Donc par rapport à ce qui était en gestation au départ, en fait, on avait euh, un jeu de conquête des territoires, on voulait mettre en jeu euh, à la fois le maintien de l'ordre euh, et, euh, et, cette, et cette conquête des lieux de pouvoir à Paris. Oui. et en fait on s'est rendu compte que le jeu qu'on avait créé il était compliqué, il était pour des joueurs avertis et euh, notre but initial et ce pourquoi on a créé euh, cette maison d'édition c'est pour faire des jeux qui soient accessibles à tout le monde donc il nous fallait un jeu beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible et donc c'est pour ça qu'on a, on s'est, dit, on s'est trompé de cible notre but c'est quand même de faire jouer un maximum de personnes pour que, c'est, pour que les messages qu'on, qu'on véhicule dans le jeu soient, euh, soient accessibles à un maximum de monde et donc on est parti sur un jeu de rapidité donc, c'est, euh, pour ceux qui connaissent la bataille Corse, c'est un peu dans cet esprit-là qu'on l'a, qu'on l'a conçu. On retourne des cartes les uns après les autres. Et dans certaines configurations, il va falloir faire preuve de rapidité et taper sur l'un des tas qu'on a créés euh, le plus vite possible. Et donc, on met en scène trois configurations. On met en scène une première configuration qui est euh, la charge d'une manifestation. Donc, euh, quand on a deux forces de l'ordre en présence de manifestants dont on met en scène euh, la pression des manifestants sur euh, les décisions politiques et les personnalités politiques, euh, avec euh, donc une, une configuration qu'on a appelée "on lâche rien" justement. Et une troisième configuration où euh, euh, bah, la pression de la rue est telle qu'elle fait faire une démission au gouvernement. Et donc, lorsqu'on a là, dans, dans ce cas-là trois euh, personnalités politiques qui sont retournées euh, en même temps, eh bien, il faut taper le plus vite possible dessus. En quelques mots. Voilà la, l'esprit du jeu.
1: Alors, j'ai, j'ai, j'ai bien compris euh, l'esprit du jeu. Euh, est-ce que tu peux nous faire une démonstration Ouais. Vas-y.
0: On a des cartes.
1: Dans... Euh, Luc, c'est pas parce que tu es à droite que tu ne peux pas parler. Tu as, tu as droit à une minute par heure. Mais euh, Adrien <rire> a besoin de
2: parler. Moi, je le laisse. <rire> quand <rire> il parle.
0: Donc, dans ce jeu, on refait vivre l'esprit d'une manifestation aux joueurs. On a trois types de cartes dans le jeu. On a des cartes... Je ne sais pas si on les voit bien.
2: Non, mais devant ton visage.
0: Voilà. On a des cartes manifestants qui sont en jaune dans le jeu. On les a vues. Et on essaie de représenter toutes sortes de de personnes. Elles sont en jaune. Donc, on en a 18.
2: Tiens, je vais continuer. Je vais continuer. Et on a des cartes euh, personnalité politique. Pareil, on a 18 et elles sont sur fond bleu. Euh, Couleur de droite. Couleur de droite, absolument.
0: Et on a également 18 cartes Force de l'Ordre que tu nous as présenté, David, qui sont sur fond rouge. Couleur de.
2: (rire) de lutte.
0: (rire) Donc, effectivement, avec les les petits dessins d'Alan, Barth euh, que, que certains connaissent, euh, connaissent bien pour le oui, suivre oui, tous oui. Jours dans la jours. Et donc, à tour de rôle, on distribue toutes les cartes du paquet et à tour de rôle, on va en tirer une et la placer au centre de la table. Si on a déjà une au centre de la table, quand c'est à nous de jouer, on pose une carte à côté et on va créer un cortège de manifestations. Parce que quand on en a déjà deux, on en pose une troisième. Et là, en l'occurrence, bon c'est le hasard, mais on a 3, 3 flics et euh, s'il si y en a déjà trois qui sont posés sur la table quand c'est à moi de jouer je vais poser une carte sur l'un des tas déjà existants de manière aléatoire et au hasard le plus vite possible et il va se créer certaines configurations les trois que j'ai annoncé tout à l'heure et dans ce cas là il faut vite taper sur l'un des tas donc c'est un jeu qui est finalement très simple il faut juste taper lorsque certaines, certains alignements de cartes sont représentés et on collecte les cartes sur lesquelles on a tapé on les garde devant soi. C'est autant de points qu'on gagne pour la fin de la partie que le but du jeu est de collecter un maximum de cartes. Voilà le principe du jeu en quelques mots. Et bien sûr, il faut venir le tester pour, pour s'en rendre compte.
1: Alors, euh, donc en effet, c'est, c'est un jeu où, en fait, on se bat. Parce que euh, quand tu, tu parles de rapidité, il, il s'agit euh, de taper, si j'ai bien lu les règles, de taper sur la pile... Euh, quand il y, y a matière à, à taper, et en fait on se bat, on se bat avec le jeune assistant euh, de poste par exemple, euh, on en vient aux mains, est-ce que c'est bien raisonnable de faire un, un jeu aussi violent concernant le maintien de l'ordre Est-ce qu'il n'y a pas là chez vous une façon euh, assez, euh, assez déloyale de critiquer euh, les forces de l'ordre
2: oui, mais on peut taper aussi sur euh, les personnalités politiques. Hein. Le « on lâche rien », c'est… Oui, il y a un côté
1: distance. très populiste dans, dans le jeu, je, je suis yeah, d'accord. Yeah. <rire> non, on lâche rien. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, une
2: de nos associations partenaires, on en parlera sans doute, la nous a demandé de ne pas mettre le mot « taper » au moins au dos de la boîte. Et donc, au dos de la boîte, il n'y a pas le mot « taper », il y a le mot « on s'empare des piles ». Je ne sais même pas s'il y a, s'il y a encore euh, ce mot, mais c'est « on s'empare des piles ». Et parce qu'effectivement, le mot « taper », en fait, euh, bah, ça, ça n'allait pas. Et pour une petite anecdote aussi, ce jeu s'appelait, au tout départ, le nom de code, c'était « ça va péter ». Et on est allé vers quelque chose de plus consensuel qui représentait la manifestation « on lâche rien
1: euh, ». L'idée du, du, du jeu de cartes, euh, tu, tu as parlé tout à l'heure d'un jeu de cartes corse euh, dont j'ignore tout. Et, 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 est-ce, que ça, est-ce que ça existe Est-ce que, est-ce que c'est une famille de jeux Enfin, je, je veux dire les ce, ce, euh, cartes évidemment, mais euh, jeu de rapidité de cartes, c'est un, c'est un genre euh, en soi ou pas? Vraiment une euh, question oui. de, de Béotia. Hein
0: ouais, ouais. En fait, euh, dans le monde du jeu, il y a plein de types de jeux différents. Il y a, euh, des, déjà, il y a des catégories en termes d'âge, il y a des jeux pour enfants, les jeux ce qu'on appelle familiaux, des jeux plus initiés, des jeux experts. C'est les quatre grandes catégories de, euh, de jeux. Euh, et effectivement au sein de chaque catégorie il y a des sous-catégories des jeux euh, qui vont plutôt être de la réflexion des jeux abstraits et des jeux de rapidité et donc la bataille Corse en fait et donc nous en en construisant ce jeu on voulait faire appel à un imaginaire collectif euh, euh, commun pour justement qu'il soit le plus simple à apprendre possible et donc euh, la bataille Corse c'est plutôt un jeu euh, auquel on joue euh, quand on est jeune
1: Est-ce qu'il y a une carte personne n'a craqué vous demande il Charles de... Van.
0: Ah, et ben ça ah. dépend de quel sens on veut entendre le ouais. terme craquer. En fait, si craquer, c'est euh, sous la pression de ces nassages, de ces gaz lacrymaux, je craque et je me mets à devenir violent envers les forces de l'ordre, il euh, y a une carte, effectivement, qui est la carte projectile. C'est la seule carte dans le jeu qui nous permet de taper sur une carte force de l'ordre parce que sinon, ce ne sont que... Et personnages... Par
1: contre, où est-ce que vous avez vu que c'était une bouteille d'eau que l'on lançait, puisqu'il s'agit d'eau, et non pas euh, une 8-6 C'est la 4 qui vous a demandé, qui vous a dit « attendez euh, ». Alors euh, ça, ça a été un grand sujet, mais un ça a été un,
2: un grand sujet. non mais ce qu'il faut quand même dire donc on n'a pas présenté mais il y a des cartes oui, oui j'allais venir rajoute, bien sûr
1: non vas-y vas-y oui oui c'est on important on
2: rajoute euh, au jeu aux règles de base là ces configurations des cartes spéciales et en fait ces cartes spéciales elles ont deux, deux intérêts majeurs le premier c'est de rajouter du piment du piquant dans le jeu pour, le, pour augmenter son caractère ludique et les mécanismes qu'il faut surveiller donc voilà tu les montres il y a les menottes qui sont l'interpellation mais elles apportent aussi en fait ces cartes elles viennent apporter euh, des, euh, des éléments euh, bah, du contexte des manifestations en France aujourd'hui et du, des stratégies de maintien de l'ordre qui elles amènent peut-être potentiellement euh, des discussions hein, c'est ce qu'on disait notre, notre pari c'est qu'au moins ce jeu Amène des discussions, amène des, euh, des interrogations, peut-être une conscience, une conscience politique chez des personnes, chez des joueurs, des personnes, des familles qui n'auraient pas eu cette conscience de l'état, euh, du maintien de l'ordre et des stratégies en France. Et donc cette bouteille là, on parlait de cette bouteille qui permet, c'est la seule carte. Alors d'ailleurs, quand on présente le jeu et qu'on l'anime, on dit surtout ne faites surtout pas ça, la bouteille d'eau depuis janvier 2022 c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende ça c'est
0: même, même si elle tombe à côté de, du flic qui est visé voilà. qu'elle touche personne, qu'elle ne blesse personne c'est 5 ans d'emprisonnement
2: donc ça, c'est, 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 ça interroge en fait, juste, euh, est-ce, bien, euh, est-ce bien raisonnable, est-ce bien euh, équilibré, est-ce bien euh... donc ça c'est, des, ça, c'est des choses que nous, on a apprises avec Mais ce, ce,
1: ce, Cela dit, euh, Nestlé parce que Pimico dit dans le chat euh, ça coûte cher la flotte, je crois que c'est Nestlé qui a dit que de toute façon euh, euh, l'eau n'était plus euh, une, une denrée universelle hein. donc euh, il faut s'attendre à ce genre de prix dans les, dans les mois, dans les années qui viennent. <rire> Ouais. Et donc, en fait, au tout départ, dans notre jeu qui s'appelait « Ça répéter euh,
2: c'était un cocktail Molotov. On l'avait fait un peu naïvement, quoi. On balance un cocktail Molotov, ça nous plaisait. Et, euh, et Nathalie Teillot, l'avocate, une des avocates de la LDH, nous a dit « Mais non, un cocktail Molotov, c'est une arme par nature. Vous n'avez pas le droit de vous trimballer avec un cocktail Molotov dans la poche. Euh, non, ce qu'il faut représenter, c'est une euh, arme par destination. Donc, on avait le choix entre plus, en plusieurs armes par destination et on a choisi cette bouteille tout à fait inoffensive qui est quelque chose que vous pouvez avoir en manifestation, ne serait-ce que pour vous désaltérer. Et à un moment donné, vous n'en pouvez plus de ce qui se passe et vous la balancez. Et là, c'est cette fameuse loi de janvier 2022. 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende.
1: Alors, pour, Bien sûr, bien sûr. Pour, pour, pour ceux qui, qui ne suivent pas ou, d'un, ou d'une oreille distraite, tu as, tu as cité Nathalie Telio. Nathalie était venue au poste oui. il y a quelque temps pour nous parler de la Brave M, puisqu'elle était venue nous, nous parler du rapport vraiment très très bien foutu de la Ligue des droits de l'homme sur, sur la Brave M. Voilà, donc Nathalie, avocate, vous a conseillé pour le petit livret. Absolument. C'est ça, d'autant. Oui, oui. Voilà, dont on absolument. parlera tout à l'heure. Ouais, ouais.
2: Et d'ailleurs, la référence à ce, ce rapport, la Bravem, d'ailleurs, euh, anecdote aussi, Nathalie nous a appelé. Euh, c'était à deux heures, on envoyait le livret à l'imprimeur qui devait imprimer. Elle me dit Ah non, il faut absolument que tu mettes la référence au rapport, la, la référence qu'il y a. Donc, la référence, vous voyez le truc, hein, vous avez un livret, attendez, il faut que je vous le montre. Vous avez un livret de 32 pages, et là, vous avez des sources, une ribambelle de sources. Absolument. petit, 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 petit. Euh, D'ailleurs, Adrien ici présent disait qu'il n'y aurait qu'une seule personne qui lirait ce livret, mais je ne pense pas. Moi, je pense que ce livret est génial et qu'il sera lu par de nombreuses personnes. Mais alors, imaginez les personnes qui vont lire les sources. Et là, elle me dit Ah non, non, mais là, la source, il faut absolument que tu mettes le rapport. Eh bien, nous avons appelé l'éditeur, l'imprimeur, nous lui avons dit Stop, 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 nous changeons la référence, car c'est très important. Et donc, là-dedans, c'est la bonne référence du rapport de la LDH sur la Bravel.
1: Pimico nous dit euh, Mais c'est un jeu éducatif. Euh, je, je ne sais pas si Romaric est toujours là, euh, mais euh, il, il me semble que chez, chez les ludologues dont vous êtes, il y, a, il y a des batailles. Il y a ceux qui veulent réinventer le jeu, il y a ceux qui veulent raconter des histoires par le jeu, il y a ceux qui veulent éduquer le bon peuple. Euh, vous vous situez où, vous Dans ce, Avec ce jeu-là hein ouais.
0: Pour nous, euh, en fait, l'idée qu'on a, c'est que le jeu est un objet culturel comme un autre. C'est comme lire un livre, comme lire une BD, comme aller au théâtre. comme Et en fait, il va construire notre imaginaire. Euh, et donc, quand on joue à risque et qu'on va conquérir le monde, quand on joue au Monopoly et que le but, c'est ruiner ses adversaires, euh, finalement, on joue à la guerre, on joue à des choses violentes et on met en scène une certaine vision du monde. Euh, et donc, nous, pour nous, le but, c'est effectivement que le jeu de société soit... Une manière de véhiculer le monde, enfin des images du monde qui nous entoure, et de ne pas véhiculer toujours les mêmes idées, à la fois euh, consensuelle, soi-disant neutres, euh, et donc euh, ça puisse véhiculer aussi des idées de gauche. Euh, oui, après, et
2: consensuel euh, égale de droite, hein, quand même. <rire>
0: Merci, mais effectivement, c'est ce que j'allais dire. Euh, donc en fait, est-ce que c'est un jeu éducatif Ben, à vrai dire, euh, c'est d'abord un jeu. C'est d'abord un jeu, mais c'est certes, il véhicule une certaine idée du monde qui est, euh, qui est la nôtre et qui est peut-être différente euh, des jeux classiques euh, dans lesquels on s'entretue, euh, mais c'est normal. Euh, et donc, on l'a voulu d'abord avec euh, cette idée de. On, on appelle ça des jeux qui secouent pour nous, parce qu'on vient provoquer une discussion autour de la table et si des gens qui. Il est destiné au grand public, il est destiné à des gens qui ne se sont jamais posés de questions sur le maintien de l'ordre qui trouvent que les policiers, c'est normal, ils font leur travail, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y peut Eh bien, justement, en fait, que ces personnes, quand ils jouent au jeu, et donc euh, on les attire par un jeu qui est fun, d'une certaine manière, qui est, qui est rapide, qui est simple, euh, et qui puisse, euh, si, si à l'issue du jeu, il y a une discussion, il y a une anecdote qui ressort, et finalement, il y a un débat autour du maintien de l'ordre en France, sans même qu'ils lisent le livret, eh ben, on aura déjà gagné notre pari. Donc, d'une certaine manière, plus qu'éducatif, c'est euh, un, jeu à, un jeu qui transmet une certaine, une certaine idée de la société.
2: Qui, même, je dirais, qui peut transmettre, en fait, notre grand truc. Hein, c'est un petit peu machiavélique, notre affaire, hein, mais c'est ce qu'on a envie de faire. C'est, notre, <rire> c'est ce qu'on a envie de proposer. C'est un jeu. Et plutôt que de jouer au Monopoly, où tu vas ruiner ton adversaire, comme l'a dit si bien de rien, plutôt que de jouer à colon de Catane, où tu vas coloniser... Euh, des îles et eh ben tu vas jouer à ce jeu Mais tu vas juste jouer à ce jeu et si peut-être émerge une étincelle de conscience qu'en jouant à ce jeu il y a des choses qui t'interpellent qui te qui travaillent et tu as un contenu tu as une règle du jeu qui, qui a des mots en gras qui sont définis par ailleurs et que tu commences à ouvrir et que tu commences à te poser des questions tu commences à te dire, est-ce normal D'ailleurs, c'est une citation de David Dufresne que nous avons repris dans ce manuel. Est-ce normal d'avoir balancé 13 500 grenades lacrymogènes le 8 décembre 2018 contre 5 000 gilets jaunes Juste cette question, se poser cette question. Est-ce que c'est, est-ce que c'est normal ça Eh ben. On aura, ouais, on aura marqué des points, en fait. Mais parce qu'à la base, c'est un jeu. En fait, notre truc, notre rêve, en tout cas mon rêve, moi, c'est que tu vois, tu as un gosse là qui joue, euh, qui a ses copains, ils ont joué à ce jeu, ah, génial, ils l'amènent à la maison, à la maison, ils sont pas du tout, euh, ils n'ont aucune conscience de rien du tout, et ils commencent à jouer, ils commencent à discuter, à prendre conscience. C'est peut-être un petit peu naïf, mais on se dit, mais ça, c'est possible, en fait. C'est possible d'amener une forme de conscience par quelque chose Finalement, assez anodin, assez, euh, assez, assez sympa, euh, très sympa d'ailleurs, ce jeu est très sympa. Hein. On a <rire> <met rire> du commentaire vachement sympa. C'est la crème de party game. On a eu un... quelqu'un, on ne connaît pas, on hein, pas, il nous a dit c'est la crème de party game. Voilà, un jeu sympa, et ben le jeu sympa, il amène quelque chose, il amène de la pensée, il amène de la, de la pensée
1: politique, il amène une réflexion. Euh, Romaric Briand, euh, dont je vous disais qu'il n'a pas la, la, la dent facile, euh, il vous dit « la couleur du jeu véhicule ses idées, mais pas les mécaniques. Même si le jeu implique la dynamique de « taper », on ne peut pas dire que les mécaniques de ce jeu soient spécialement subversives, pour l'interrogation, et il ajoute « pour s'excuser euh, ». À mon avis, il ne fera pas, euh, il ne va pas passer sa soirée à s'excuser. « Allez, je secoue le cocotier ». Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: ça ouais, tombe bien, ouais, le cocotier, c'est... c'est notre logo. Notre logo, c'est un shaker avec noix de coco et des cerises. Et on se
1: ah oui, votre logo, c'est Choco Chéri. C'est ça, c'est. Coco Chiri, pardon. Oui, oui. C'est, c'est, c'est le nom de votre boîte, en fait. Ouais. Ouais.
0: Euh, bah, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, la mécanique, elle est dérangeante, en fait. Et quand on le fait jouer, euh, et là, je faisais jouer encore euh, tout à l'heure euh, dans un cercle de joueurs, euh, on présente le jeu. On explique, et quand on explique la première configuration où il y a deux policiers, un manifestant, et le but du jeu, c'est de taper sur le manifestant, eh bien, c'est, c'est quasi systématique. Soit les gens, ça les fait un peu sourire, ça les fait un peu réagir, ouais. euh, soit parfois, ils froncent un peu les sourcils, presque mal à l'aise, en fait. Et donc, à partir du moment où un jeu nous met mal à l'aise, euh, c'est bien qu'il véhicule des émotions, c'est bien un objet culturel qui nous fait réagir, en fait. Et si derrière, les joueurs réagissent à ce malaise, à ces émotions, à ce qui les a fait rire, euh, bah on provoque la discussion sur le maintien de l'ordre. Et pourquoi est-ce qu'ils trouvent ça malaisant ou au contraire, pourquoi ils trouvent ça drôle de taper sur un manifestant, par exemple Euh, Donc, donc la mécanique en soi euh, provoque provoque quelque chose.
2: Ouais, on peut montrer cette carte d'ailleurs. Cette carte, elle a une, une histoire un peu mouvementée puisqu'au départ, c'était une carte où il y avait une grenade de désencerclement, grenade explosive. Et là, dans la règle du jeu, et on le disait comme ça, on le faisait jouer comme ça, C'est donc on tient le paquet de la main gauche pour les droitiers, etc., on joue, et si vous tapez par mégarde sur cette carte qui ressemble très fort aux cartes euh, euh, gaz lacrymogènes sur lesquelles il faut taper, voilà, merci, merci Adrien, eh bien, à l'inverse des gaz lacrymogènes où il faut taper tous et c'est le dernier qui se, qui se les prend, là, il ne faut surtout pas taper. Donc, évidemment, le but, notre, notre but, là, c'est que les gens tapent par mégarde. Ça, c'est le ressort ludique. Et là, on disait, bah, vous perdez un bras. Vous perdez mmh. un bras, ça vous a explosé dans la, dans la tronche et, euh, et vous changez de main. Donc, vous jouiez de la main gauche, bah, vous allez jouer de la main droite. Puis après, même, on rajoutait, je me souviens, au euh, de Cannes, vous perdez un œil, deux yeux, etc. Bon, OK. Donc, c'est évidemment de l'humour très, très trash. Et, euh, mais euh, là, pour le coup, la mécanique euh, elle reflète une réalité. Alors, il se trouve qu'à la demande de, de, de certains observatoires de la Ligue des Droits de l'Homme, ils se sont dit, on ne veut pas qu'il y ait euh, des ressorts ludiques sur des armes mutilantes, en fait, qu'on, même si c'est évidemment du second degré, si, même si on est évidemment solidaire et on est contre ces violences, euh, qu'il y ait des, un ressort ludique sur des, qui, 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 qui rigole de, de gens qui ont eu des mutilations, etc. Donc ça a, été, ça a été supprimé, et on a fait cette carte interpellation, qui est intéressante aussi d'ailleurs, hein, parce que, alors on a gardé la même mécanique, alors on ne dit plus vous perdez un bras, vous êtes, vos mouvements sont entravés, donc vous changez de main.
1: C'est une carte interpellé. préventive, c'est ça non, d'arrestation préventive. Et donc, ça
2: nous amène. Et alors, où oui elle exactement Ça nous amène à la, au concept qui est complètement euh, qui détourne la loi de euh, l'interpellation dite entre guillemets préventive, qui, qui vient détourner une interpellation qui est sur des faits de de, de violence ou autres constatés, qui vient le faire de façon préventive. Donc ça, ça donc ça, c'est intéressant parce que euh, quelque part la mécanique du jeu, elle est quand même en lien, en rapport avec euh, ce, que, ce que fait euh, la carte. D'ailleurs, c'était le cas pour la, la grenade de désencerclement, ça reste le cas pour, pour euh, la carte euh, interpellation, donc ces menottes. Et, euh, et c'est aussi intéressant euh, de dire comment ça a évolué au contact de ces associations, en fait, ce jeu.
1: Alors, donc, pour ceux qui prennent euh, l'émission en cours, les, les deux associations, c'est donc la CAT, qui avait fait un rapport vraiment euh, excellent il y a 2-3 ans de ça sur le maintien de l'ordre. Euh, en France et la Ligue des droits de l'homme qu'on ne présente pas, qui qui, qui connaît très très bien aussi ces, ces questions-là, cette euh, cette euh, collaboration en fait aboutit à ce livret euh, mais aussi finalement à la mécanique du jeu.
2: Ouais, il y a eu des en fait il y a eu des interactions euh, dès le début. Euh, on peut être raconter en fait pourquoi on est allé voir ces, ces bien sûr. Shows, mais, tout simplement on avait, on avait ce jeu. Et euh, d'ailleurs, on avait rencontré, on les salue, peut-être qu'ils sont là, ils nous suivent, euh, des, ceux qui, les personnes de la horde qui ont fait Antifa le jeu, on les avait rencontrés.
1: Très et défavorablement avait... connu nos services, là aussi, mmh, reçu ouais. à deux reprises. La première fois pour présenter le jeu, la deuxième fois quand la FNAC a voulu le ouais. censurer. Bah oui, c'est mmh. comme ça. On, est, on, on a du suivi dans, dans l'idée. Hein.
2: Et en fait, il nous avait dit, mais les gars, posez-vous la question, d'où vous parlez qui vous êtes pour parler de ces sujets-là? Et ça nous avait vraiment marqué, donc on les remercie, en fait, ça nous a, nous a interpellé qui on était, nous, euh, tous les deux. Et on s'est dit, mais en fait, pour en parler, il faut qu'on trouve des personnes. Des, des, des personnes expertes en fait, du sujet qui sont à même d'apporter un message pensé, construit, euh, intellectuel, euh, euh, documenté, sourcé sur, euh, sur, ces, sur la, les manifestations et les violences en manifestation. Et donc, on a tout simplement cherché sur Internet et on est tombé sur ce rapport de la CAT. Et euh, donc, on, avait, on est tombé sur la LDH. On est aussi tombé sur Amnesty. Alors, Amnesty n'a pas voulu... Enfin, bon, il y a eu des... On a essayé, mais ils n'ont pas voulu faire le, faire le projet avec nous. Et donc, on a travaillé avec LDH et A4. Adrien, je te laisse.
0: Non, parce qu'il y avait un autre acteur ah. aussi avec qui on a failli travailler. Je c'était la CGT Police. C'était ah, ouais. ouais. intéressant aussi, en fait, de les, mm-hmm. euh, de les impliquer. Euh, parce que, et donc, dans ce livret, on parle pas, bien sûr, euh, qu'on, on, on, la, la, la voix des observateurs, euh, euh, des... Des libertés publiques, la voix de la LDH, de la CAT, etc. sont, sont prises en compte et leurs rapports sont cités. Mais on cite aussi euh, euh, le ministère de l'Intérieur, on cite aussi euh, un général de gendarmerie euh, qui explique que euh, de travailler avec des, euh, des personnes qui ne sont pas formées au maintien de l'ordre, ça met en danger et les manifestants et euh, les forces de l'ordre qui sont sur le terrain. Euh, on parle, on cite euh, des brigadiers de police euh, qui expliquent qu'eux, ils rentrent chez eux, la journée s'est bien passée, ils ont, ils ont été en... en, en ils sont intervenus sur, un, euh, sur des opérations de maintien de l'ordre, Il y a pas eu, c'est une manifestation sans heure, tout, tout, tout allait bien. Puis ils rentrent chez eux, puis BFM parle de, de, de violence, de poubelles qui brûlent, etc. Donc euh, on parle. donc voilà. donc on... et, et alors attendez, j'ai, 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 pas, j'ai
1: pas bien compris, la CGT Police, vous les avez approchés et euh, ça ne s'est pas bien passé
0: euh, donc c'est via la Ligue des droits de l'homme en fait, c'est euh, Nathalie qui avait un contact avec la CGT Police et donc qui, euh, euh, qui avait proposé. Donc ils avaient été hésitants un temps et puis finalement, euh, et puis finalement ils ont refusé. Donc on n'a pas eu le contact direct, il faudrait lui demander euh, les, les propos exacts. Mmh. Mais et
1: ça, et bah, ça tombe bien parce que demain, ici même à 9h du matin, Anthony Caillé, le porte-parole de la CGT Police Intérieure, sera au poste. C'est toujours un plaisir pour moi de mettre en garde à vue un flic euh, parce qu'ils ont sorti un communiqué euh, assez étonnant euh, aujourd'hui euh, mettant en garde euh, d'Armanin, l'État, euh, sur euh, le fait qu'il euh, euh, fallait absolument faire une refonte nécessaire, c'est le terme du, du communauté, euh, du communiqué. Du communiquer, pardon, euh, une réforme nécessaire de, de, de la police, et ça va même plus loin que ça, euh, en disant qu'il faut remettre euh, la loi de 2017 sur les refus d'obtempérer, il faut la l'abroger la, la, la et donc ils seront là demain matin, voilà, c'était, c'était juste au, au, ben, au passage.
2: C'était sans doute lui que je pense que, que Nathalie avait contacté. Non, il y avait, il y avait la crainte que ce soit un jeu anti-flic, en fait, ce qu'on voulait faire, ce qui n'était pas du tout notre intention. Notre intention, c'était de poser les choses factuellement et de montrer que c'était systémique. En fait, c'était un système. Le maintien de l'ordre, c'était décidé, euh, euh, c'était politique euh, et que euh, et que ces stratégies, euh, elles avaient. Enfin, là, on, on en parle comme si on savait tout ça. Tout ça, on l'a quand même. Enfin, il faut quand même le dire. On a quand même vachement appris au contact. D'ailleurs, je voyais une question est-ce qu'on a, notre regard dans les manifs a changé Mais carrément, carrément. Parce que maintenant, franchement, moi, j'observe les forces de l'ordre et je vous avoue que me font un peu flipper, en fait, ce que je vois et ce que je vois, ce qui est fait, les pratiques, euh, le port du Rio, euh, les, euh, les comment euh, on enlève les insignes en fin de manif, etc. Toutes choses, en fait, qu'on a découvertes, en fait, en travaillant avec ces assauts qui figurent dans ce, dans ce petit
1: livret. Euh, le, le, le jeu est mis en vente il est sorti le 26 juin euh, il y a eu des précommandes euh, est-ce que vous avez déjà des retours de, de joueurs
0: donc, ce et de joueuses on l'a fait, euh, fait tester au Solidays euh, ce, ce week-end euh, donc on a fait euh, l'équivalent de je sais pas, 250 parties je pense en 3 jours parce que, donc, on avait un stand avec euh, la Ligue des Droits de l'Homme on l'avait euh, envoyé en amont à euh, quelques barrageux et euh, à des personnes qui, ont des, qui testent des jeux et qui ensuite font leur retour sur, euh, sur Instagram ou, ou autre réseau et, euh, et on, a, euh, on a globalement des retours très positifs en fait sur la mécanique du jeu, le fait que ce soit un jeu plaisant, je pense qu'on a réussi notre premier pari euh, de faire un jeu qui, euh, qui divertit en fait, et auquel on a plaisir à jouer, rejouer et comme disait Luc peut-être amener chez ses potes euh, euh, pour qu'ils découvrent le jeu eux aussi et euh, c'était, nous, en fait, le plaisir qu'on a quand on anime, et donc quand on était là pour animer, par exemple, au Solid Days, c'est quand euh, on donne des petites anecdotes à des gens qui ne connaissent pas, hein, qui ne sont jamais intéressés au maintien de l'ordre, et on leur allume des petites étincelles dans les, dans les yeux. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on, leur a, on, on voit qu'ils réalisent des choses quand euh, on leur parle d'une citation du ministère de l'Intérieur euh, qui dit qu'on est la seule nation d'Europe à utiliser des grenades explosives. Donc là, par exemple, on présente, je ne sais plus quelle carte, euh, et du coup, ils disent Ah, euh, ah d'accord. Et, c- ces petits, euh, c- et donc quand ils reposent une ou deux questions, euh, et ben, ça, ça fait plaisir. Donc nous, nous c'est ça, c'est, c'est ce qui nous touche, puisque c'était la volonté de ce, de ce jeu. C'était justement ça, en fait, pas nécessairement d'instruire, de faire des experts euh, du jeu, euh, et du maintien de l'ordre surtout, mais de... Voilà, de, juste d'allumer des petites étincelles pour que les gens aient envie de, de se renseigner davantage, et d'ailleurs d'en livrer on cite des films, des BD, des podcasts de 8 minutes, de 15 minutes, d'une heure, euh, des livres pour ceux qui auraient envie justement d'en savoir plus et et d'apprendre autrement, en fait.
1: Oui,
2: vas-y, vas-y. Non, en fait, il y a quelque chose qui qui vient souvent, en fait, quand on fait jouer avec des gens qui ne sont pas, justement, qui n'ont pas une conscience politique, qui euh, se disent oui, mais attendez, la France, on est en France quand même, c'est pas, je ne sais pas quoi l'Azerbaïdjan, euh, désolé hein, s'il y a des Azerbaïdjanais qui nous écoutent. Mais... Non, je ne sais pas, la Thaïlande ou autre, ok, des pays où, euh, bon, voilà. Et en fait, on leur dit, mais attendez, mais en fait, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Euh, là, ce que tu viens de dire, Adrien, euh, la France, alors en Europe, bien sûr, ok, bien sûr qu'il y a toujours pire euh, ailleurs, mais c'est quand même, euh, ça interpelle en fait qu'en France, euh, ben, ce soit le seul pays en Europe euh, qui ait des... Euh, des grenades explosives, en maintien de l'ordre. C'est quand même curieux, étonnant, interpellant, en tout cas, on peut se poser des questions, que la France n'ait pas participé à un groupe de réflexion sur la désescalade des violences, par exemple. D'ailleurs, ce qui est amusant, enfin, amusant, entre guillemets, hein, bien sûr, c'est pas très, très drôle, tout ça, mais quand on a des joueurs belges, donc on a fait jouer dans des festivals et autres, et il y a parfois des belges qui viennent, et ils nous disent, ah, mais la France, vous, les manifs en France, c'est pas du tout comme ça chez nous. Ben ouais, en fait, c'est pas du tout comme ça à côté chez nos voisins, parce que chez nos voisins, ils ont justement euh, travaillé sur comment on fait euh, on désescalade les violences, comment quand on balance un pavé, ben un flic il répond pas en en te balançant un LBD. Il euh, y a tout un travail, enfin c'est évidemment très compliqué, mais c'est un métier. Et, euh, et donc cette, euh, ben, ça, ça, en fait, c'est, ça surprend les gens. On leur dit, mais non, en fait, tu dis que c'est la France, pays des droits de l'homme, mais en fait, euh, c'est plus ça. c'est pas ça, en fait. C'est une, c'est une image d'épinal que tu as. Et donc, justement, c'est ça qu'il faut défendre, en fait. Et c'est là où on peut presque dire que ce n'est pas, pas un jeu politique. C'est un jeu euh, sur la démocratie, en fait. C'est un jeu sur le, le vivre ensemble et euh, comment, euh, comment on peut exprimer un avis euh, contraire sans se faire euh, tabasser, en fait
1: alors il y, y, y a quand même, euh, euh, et c'est votre droit, mais il y a quand même un petit tropisme euh, très euh, politique, parce que ces cartes bleues là, les cartes des, 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 des rep- politiques au sens euh, représentation politique, c'est, ces cartes bleues mmh. là, de ses euh, représentants euh, politiques. Euh, euh, quand, euh, sur les trois piles, il y a euh, trois hommes politiques, euh, ça veut dire que, euh, que c'est gagné pour euh, les manifestants. Hein, parce que, grosso modo, le jeu est quand même plutôt du côté des manifestants. Mais, in fine, ce qui salue la victoire des manifestants, c'est le fait qu'il euh, y ait une reprise euh, par le politique. Je me suis demandé si ce n'était pas un peu daté comme, euh, comme point de vue ah, on n'est pas oh chez ben, le On n'avait pas préparé la réponse à cette question. Ah oui, je vois bien, là, vous étiez en tour de chauffe. Là. Merde. Adrien, Adrien, daté... vas-y, <rire> vas-y Adrien.
0: <rire> je ne sais pas si c'est daté, euh, mais c'est euh, utopiste peut-être. Et effectivement, parce que, et d'ailleurs, ça, tu vois, ça fait réponse à ta question précédente. C'est euh, quand on joue et qu'on dit, bah ben, voilà, sous la pression de la rue, le, le gouvernement démissionne en bloc, les gens, ça les fait sourire aussi, en fait. Et ils se disent, mais, euh, mais c'est, c'est un jeu, en fait. Et oui, c'est, ce n'est pas la réalité, bien sûr. Enfin, il, c'est, c'est ce qu'ils répondent spontanément. Ils se rendent bien compte que c'est, que c'est drôle. Et en même temps, euh, là aussi, ça, fait, ça peut prêter à discussion. Et du coup, de dire, ah bon, mais, mais qu'est-ce qui permettrait euh, d'avoir des représentants politiques qui... Euh, euh, qui qui laisse les personnes libres de s'exprimer dans l'espace public Euh, Est-ce qu'il faut euh, tous les dégager, entre guillemets, euh, ou pas Est-ce que la pression de la rue euh, sert à quelque chose ou pas Euh, À à quoi, justement Bon, ça apporte apporte des discussions, donc
2: tant mieux. On a demandé à Alan de faire une illustration. Elle était donnée sur une carte postale lors des préventes. Je la montre, là, une illustration originale. Et on a voulu justement mettre sur cette image, en fait, il y a tout le monde. Donc, il a repris tous les personnages du jeu. Alors, merci à Alan, hein, d'ailleurs. Il a fait un boulot juste génial, en fait, sur ce jeu. Sans compter ses heures et tout ça. Hein. Et euh, il a mis tout le monde. Il a mis euh, les personnalités politiques. Il a mis les flics. Il a même mis tout le monde. Là, il y a des flics pas très contents, tout ça. Mais il a mis tout le monde. Derrière la banderole, on lâche rien. En fait, il y a, il y a l'idée quand même que c'est notre vie en société là, qui est... En fait, on parle de, d'exprimer des avis, euh, on n'est pas d'accord. Euh, bah, ouais, on a le droit, en fait. Euh, ça fait marcher. C'est parce qu'on n'est pas d'accord qu'on avance. Si on était tous d'accord, euh, on irait, je ne sais pas où, mais... Donc, euh, ouais, il y a un petit côté
1: utopiste, ouais. Dans le, dans le, dans le monde du jeu, que, vraiment, que, que, j'ai, que j'ai lâché en 1984, euh, lors de ma dernière émission, qui s'appelait « Viens, on va jouer », quand j'avais... Euh, 12 Ans euh, radio Poitiers Ouest. Bon, ça date d'accord. Euh, donc, de, depuis, j'ai pas, je sais pas, moi j'étais resté au War Games et, et à Donjons et Dragons, quoi. Euh, je, je me rends pas compte, ce type de jeu à, à connotation euh, politique, sociétale, etc. Est-ce que, est-ce que c'est un, c'est là aussi un genre à part entière Est-ce que c'est pas euh, euh, quelque chose qui est, euh, qui est qui est un. un, un un genre presque de niche. Je, je vous dis ça parce que euh, dans le jeu vidéo, par exemple, euh, il est très clair que, euh, où, les, où les sommes euh, d'investissement sont sans sont commune mesure, euh, il n'y a pas de politique parce que la politique ne fait pas vendre et même au contraire elle clive donc euh, on perd une partie du, du public en faisant des, des jeux politiques ça m'avait été expliqué notamment euh, à Montréal quand j'y habitais avec euh, les gens d'Ubisoft etc euh, vra- vraiment là je, c'est une question là aussi de, de simple curieux est-ce que le, le jeu politique que vous présentez par exemple quand vous allez dans des salons je crois que là vous allez appartenir c'est ça demain ou ce week-end euh, où il y a un salon terrible visiblement du, du du, du jeu, il euh, y, y a une aile réservée aux jeux politiques ou tout ça est brassé. Comment ça se passe ben,
0: je vais prendre la, la question. Euh, en fait, il n'existe pas trop de jeux politiques pour tout te dire. Ah euh, ouais, il y a ok. Quelques jeux euh, politiques qui véhiculent des messages, euh, euh, mais effectivement, euh, on est euh, là, là, on tente de faire une apparition quelque part qui, euh, euh, où on serait plus ou moins les seuls. Donc, on pourra te répondre dans six mois. Néanmoins, euh, le, le pari que nous on fait, c'est de dire il euh, y a euh, des gens qui, à, qui, euh, à qui ça va parler et qui vont être curieux et, euh, et, qui, et qui vont s'en emparer. Et donc, effectivement, demain euh, et ce week-end, il y a Paris et Ludique, donc l'un des grands festivals en France de jeux. On aura un stand il y a, je sais pas, 200 000 personnes qui sont attendues, bon ben, bah, euh, on sera au milieu, parmi les autres éditeurs qui font des jeux sur les lapins et les pirates, euh, et nous, on aura un jeu sur les manifs, euh, ok. Et donc, c'est aussi notre manière de dire, bah, on va peut-être toucher des gens qui ne s'y seraient pas intéressés sinon. Quand tu parlais du FLIP, donc le Festival Ludique International de Partenay, qui est aussi un très gros festival... Attends,
1: attends, attends, il faut redire le nom, le Festival International... Le
0: c'est ton petit oui.
1: Vas-y, le vas-y. Festival
0: euh... Ludique International de Partenay dans les Deux-Sèvres.
1: Et on dirait Edouard Plenel quand il parle de l'affaire de Saint-Etienne et qu'il dit Ah, c'est la 13e ville de France. <rire> donc, Partenay, oui, oui. euh, eh ben, un... pas, pas très loin de Poitiers, donc tu vois, comme quoi tout est lié, euh, dans les, dans les Deux-Sèvres, je crois, Partenay. Exactement.
0: Et donc, pour tout te dire, parce que j'ai. j'ai, j'ai... Donc, on a d'ailleurs été nominé euh, mmh. à, ce, à ce festival pour un prix qui s'appelle le prix Écoludique. Donc, un prix pour des jeux qui, à la fois, euh, ont des ressorts ludiques indéniables et, euh, à la fois, pour, euh, pour leur euh, engagement écolo, on va dire, dans le monde du jeu parce qu'il est fabriqué en France euh, par, des, euh, par des imprimeurs euh, labellisés euh, euh, venant de forêts durablement gér... le papier vient de forêts durablement gérées etc. Donc, super. Et, en fait, pour tout te dire, ce week-end-là, hier, j'ai, j'ai rencontré l'une des personnes qui était au jury. Toi-même, tu ne sais pas, lui parce que je n'ai pas eu le temps de te le raconter. Étienne euh, non, non, euh, donc euh, une, autre, une autre personne.
1: Quelle, maf- m'a dit, quelle mafia, fait. le monde du jeu, mais alors Et alors, donc, et donc il t'a annoncé que vous auriez le prix, mais il ne fallait pas le dire, c'est ça Non. C'est, c'est le public, tout c'est, tout c'est tout le public qui dit,
0: va. En fait, ils ont beaucoup hésité ouais. à nous nommer, parce que c'est dans les Deux-Sèvres, en fait, et que dans les Deux-Sèvres, il euh, n'y ben, a pas longtemps, il y avait eu sainte soline et que mmh. euh, le festival ludique de Partenay, euh, le FLIP, est quand même subventionné en grande partie par les Deux Sèvres. <rire> Et donc, est-ce que ça les, les, allait leur porter préjudice, justement, de faire un jeu
1: Eh bien, le bien. prix Méga Bassine est remis à On Lâche <rire> Rien. Ah non, mais ça, ce serait notre rêve, tu vois, on monte sur la scène, là, avec le
2: truc, et là, tu lèves le poing, on lâche rien. Ah non, là, attention, là, il y aura, là, ça sera grandiose. Moi, et ce donc, que je... Tu... Ouais, vas-y, Adrien. Donc,
0: pour répondre à ta question, et eh ben ils ont dit, ben non, il n'y a pas de raison, en fait, les jeux parlent du monde qui nous entoure, et donc, euh, euh, et donc ce jeu-là, à toute sa place, euh, il répond au cahier des charges, on le, on le nomme.
2: Alors alors ça, c'est pareil, eux, ils ont fait ça, donc ça, bah, merci merci de le dire, <rire> je découvre, mais on les remercie très fort, en fait, et on est très contents, en fait, de, d'être, d'être nommés dans ce dans ce festival pour ce prix, mais euh, ça n'a pas été le cas tout le temps, en fait, euh, on a eu euh, des festivals qui nous ont censurés, notamment des festivals quand on concourt pour, pour présenter des jeux, ouais bah, oui, politique. Le jeu, c'est, comme dit Adrien, c'est des lapins. Euh, Alors,
1: des, quel des festival Israël, Le enfin, festival non, international ah, non, donc
2: quoi pas, en balance Ah si
1: si, on balance ici, non. on balance. <rire> non, non. Et on s'en fout en fait, oh, tant pis pour eux en fait, tant pis
2: pour eux. Non mais attends, moi ce que je voulais dire, parce que euh, là je voyais passer, effectivement il y a des jeux, il y a, il y a des jeux politiques indépendants, oui, oui, bien sûr, ils sont très peu connus, et justement nous, notre grand truc, c'est là, bon, c'est pas, on n'est pas encore très connus, hein, mais notre grand, grand truc et notre ambition là, euh, c'est justement d'être connus, et que ce jeu, il soit joué. Et, euh, et là, je voulais dire un truc. Euh, quand même, qu'on a réussi. Et quelqu'un qui nous a fait confiance, un acteur qui nous a fait confiance, c'est un distributeur. Parce que pour vendre des jeux en boutique, il faut passer par un distributeur. C'est le modèle. Et le distributeur, on a un distributeur, on le salue, l'udistri, on peut le nommer, qui nous a fait confiance, qui nous a dit, ok les gars, bon alors, ok, il y va doucement, mais ok, on est content de, de pouvoir être distribué. Donc, si vous allez en boutique de jeux. Alors, la boutique l'a pas forcément, mais vous pouvez le commander. Elle sera le auprès de son distributeur euh, qui s'appelle Ludistri.
1: Dans, Et, euh, dans, bah... dans le monde du cinéma, le distributeur euh, donne également de l'argent. Euh, parfois, une, une sorte d'avance sur recette euh, ouais. au producteur. Donc, en C'est l'espèce, le là, ce serait l'éditeur. C'est le cas ici aussi
2: C'est le cas, oui. Ils font euh, des achats fermes, en fait. Donc, Ludistri a fait des achats fermes du jeu. Donc, il a parié sur le fait qu'il allait pouvoir vendre le jeu et, euh, et nous donner... Euh...
1: Et par exemple, c'est, je ne te demande pas les sommes, euh, mais, mais, mais ces achats fermes remplissent par exemple une, une, une partie des, des frais d'impression, par exemple ou ouais, c'est une, partie, c'est de une ouais. partie de la
2: production. Une partie de la production Ouais, 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 c'est une super, euh, c'est une super nouvelle et, euh, pff, et c'est, c'est c'est vrai. Pour nous, c'était euh, l'économie du projet, elle est pas gagnée, hein, on tient à le dire. Alors c'est pas le, c'est pas le budget d'un jeu vidéo, mais ça reste un petit budget et bon, il va falloir en vendre des boîtes. Ça, c'est une phrase que mon euh, mon ami Adrien me dit souvent. Luc, il va falloir en vendre des boîtes, oui. <rire> il va falloir en vendre. Mais euh, et donc euh, et donc ben bah, des distributeurs, il y a des distributeurs et on ne citera pas non plus des noms, mais qui ont dit ah ouais non. Non, non, non. Non, ça ressemble trop à la bataille corse. Non, non, ce non. Voilà, et ok, en fait. Donc, c'est un pari. Donc, notre pari, en fait, c'est qu'on entre dans ce circuit du jeu qui est totalement aseptisé, ou quasiment aseptisé, en tout cas du jeu euh, avec pignon sur rue, quoi. Avec, on enfonce un petit coin avec quelque chose qui fasse réfléchir sur notre époque.
1: Comment euh, Alain Barthes, le dessinateur, euh, il n'est malheureusement jamais venu encore euh, au poste. Euh, comment, ah, comment vous l'avez rencontré Comment vous l'avez euh, convaincu de, de vous rejoindre Parce que le gars il s'est quand même fané euh, un certain nombre de cartes, euh, la, 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 la boîte elle-même, les deux livrées. Euh, comment, comment ça s'est passé Comment vous vous êtes rencontré euh...
0: Euh, eh bien, en fait... Nous, Alan, avait, Alan, avait,
1: Alan, 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 je dis Alan. On ouais, Alan,
0: Alan. On avait repéré les dessins d'Alan déjà, parce qu'on le suivait régulièrement. Pour nous, son, son dessin, il avait plusieurs, plusieurs bonnes propriétés pour le, pour le jeu. En fait. D'une part, son dessin, il, est, il a une certaine forme de simplicité qui, qui dédramatise le propos qu'on aborde. Euh, et ça c'était important pour nous de, d'avoir un jeu qui soit plutôt lumineux qui reprenne cette couleur ludique euh, on a l'impression en voyant le jeu d'avoir quelque chose d'un peu, euh, d'un peu léger des, des, des cartoons qui évoquent peut-être la bande dessinée et donc c'est un dessinateur de bande dessinée et donc ça nous, euh, donc ça nous plaisait beaucoup et puis deuxièmement il était lui-même il, donc il, il croque l'actualité comme, euh, comme il se décrit chaque jour, et il a beaucoup parlé, il a beaucoup dessiné, je trouve, sur, sur justement sur les violences policières. Et donc, euh, donc, pour nous, c'était aussi important de travailler avec quelqu'un qui était, qui était sensible à ces sujets, qui était engagé sur les sujets. Euh, donc, ensuite, comment, comment ça s'est passé ben, euh, On a proposé à justement à la, Ligue, à la Ligue des droits de l'homme de le contacter. Là encore, euh, ils ont plus de légitimité que nous pour. Pour, pour discuter avec lui et, euh, et sur le principe il a été en fait tout de suite tout de suite répondant tout de suite partant je pense que je crois qu'il est donc on ne s'est jamais rencontré en vrai mais on s'est beaucoup vu évidemment par, par Visio euh, il a été euh, tout de suite je crois qu'il est joueur en fait donc il a tout de suite été moteur je pense parce que ça devait répondre à quelque chose qu'il aime de faire des, de faire des jeux donc, euh, donc c'était super ça correspondait aussi à ses envies euh, et pour, la petite, euh, pour le petit clin d'œil, il vient ce week-end à Paris. Donc lui, il habite, euh, il habite dans le centre de la France et il sera là ce week-end à Paris pour faire des délicaces au samedi. stand... Euh, samedi, samedi, samedi. Samedi, oui. Donc, pas euh, bah oui, pardon, pas demain, après demain. Et
1: c'est, 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 plus... c'est où votre petite sauterie, là, Paris Je n'ai rien compris. Donc demain, c'est Partenay. Euh... Non, c'est Paris. C'est Paris. <rire> ce week-end, c'est Paris. Paris. C'est Paris. Week-end. Et Partenay, c'est quand C'est mi-juillet. Ah, c'est mi-juillet, pardon. OK, d'accord. Euh, rendez-vous ce samedi avec Alan Bart. Voilà. Euh... Ouais, Alan Bart samedi, fera
2: dédicace, Alors pas toute la journée, mais enfin, il arrive et il va dédicacer le jeu. Et donc pour la petite histoire, en fait, le prototype, quand on faisait jouer avec notre prototype dans nos concours, tout ça, c'était des images qu'on avait piratées d'Alan Bart. Et on était tellement habitué à ces images qu'on pouvait pas, on pouvait pas ne pas la voir. Et on, on se disait, oh là là, mais si si c'est pas lui, mais ça va vraiment, on va perdre vraiment quelque chose. Et on est vraiment super content qu'il ait dit oui. Euh,
1: question du chat de Romaric, euh, Romaric pardon, qui, qui, qui dit « lâcher les coups ». Attention à ne pas confondre les jeux dont la couleur ou les méthodes de production sont politisées et des jeux dont les propos sont politiques. C'est-à-dire que le fait même d'y jouer peut bouleverser vos opinions politiques et non pas seulement susciter des discussions autour de la politique après la partie ou autour de la partie. Alors, je ne sais pas, Romaric, à quel jeu tu fais référence et allusion, euh, mais vous, votre propos, c'est, c'est de, faire un, de faire un jeu euh, avant tout ludique qui déclenche le débat, euh, mais qui ne modifie pas, si j'ai bien compris, Romaric, la, la, la perception politique qu'on puisse avoir du monde au moment même où l'on joue.
2: Ah, au moment où on joue, sans doute pas, mais euh, après coup, pourquoi pas, en fait en fait, le truc, c'est après, c'est un, c'est un parti pris. quoi. C'est un peu de l'éducation populaire, en fait. C'est euh, Qu'est-ce qu'on préfère euh, On préfère un jeu qui transmet des messages et qui est peu joué euh, et qu'on va, et on va essayer de... Un jeu de militant, en fait. Euh, on va militer avec le jeu. D'ailleurs, ça, c'est une question aussi que, qu'on, qu'on nous a posée. Est-ce qu'on, préf... enfin, est-ce qu'on a envie de faire ça En fait, ce n'est pas une histoire de préférence, d'ailleurs. Peu importe, finalement. Est-ce que c'est un jeu de militant et on va militer avec le jeu où c'est un jeu qui se tient tout seul en tant que jeu et qui va amener, c'est un jeu subversif, il va amener peut-être chez quelques personnes un début de conscience politique et peut-être, je ne sais pas, de, de changement de pensée politique. Et notre ambition, c'est ça. Oui, oh, vas-y, Adrien, mais notre ambition, c'est ça. C'est un pari. On va voir ce que ça donne, en fait. On n'en sait rien. Mais notre truc, notre positionnement, c'est ça. C'est on veut par le jeu, objet culturel, Amener une conscience politique ça. Et
0: en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc, ce que, enfin, tu vois, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Ben, effectivement, l'offre est, est pauvre sur les jeux qui portent des messages ou qui portent simplement une vision du monde un peu, un peu différente. Donc, ben, super. Qui ait des jeux comme Antifa qui soient des vrais outils d'éducation militante? Euh, super, euh, euh, qui est euh, des jeux, euh, euh, que, peut-être comme le nôtre qui provoque des discussions. Ben, super en fait, élargissons euh, le champ des possibles de ce côté-là, euh, car l'offre est un peu trop limitée euh, euh, en ce moment sur euh, là-dessus et et on a euh, cette vision un peu étriquée du fait que le jeu doit être apolitique. Sachant que cet apolitisme euh, est en réalité. Euh, porte une De droite. De, colonialiste, euh,
1: et... <rire>
2: de droite. L'apolitisme est de droite,
1: Adrien, tu sais. Il <rire> euh, y a écrit sur la boîte qu'on peut jouer de 2 à 6 joueurs, qu'il faut avoir 10 ans et plus, et que ça dure environ 15 minutes. J'ai fait euh, plusieurs parties, nous n'étions que 2. Euh, est-ce qu'il y a une grande différence euh, quand on est 3, 4, 5 Lesquels Ouais. Ouais. C'est-à-dire que les, les coups sont plus, euh, sont, sont plus violents. <rire> c'est ça Ouais.
0: Bah, c'est un jeu. C'est un jeu tu, Luc disait c'est un party game. Donc c'est un jeu qui crée une certaine ambiance autour de la table. C'est un jeu léger, en fait. Presque à la fin, où parfois on compte les points, mais euh, euh, le but c'est en fait de s'amuser. Euh, c'est, euh, ça va être marrant parce qu'on va, on va taper un peu plus vite que le voisin ou parce que bon, ça va déclencher des rires. Donc, euh, donc dans ces conditions-là, on y joue à deux. Et il euh, y a un petit côté duel euh, qui, est, qui est sympa. Et puis, euh, quand on y joue à 5 ou 6, il y a une ambiance un peu plus, euh, un peu plus délirante. Mais Comme dans un peu tous les jeux de ce type-là, je pense.
2: On a fait des parties, d'ailleurs, on a marqué 6, parce qu'après, il y a peu de cartes. Mais moi, j'ai fait des parties à 12, 15 appartenaient, d'ailleurs, en, en off à la fin d'un festival. J'ai sorti le jeu et on était 12. Là. Enfin, ils étaient 12 et c'était juste, c'était juste dingue. Alors, évidemment, en fait, comme il faut taper, euh, ceux qui étaient loin sur la table, ils, y avaient, ils avaient du mal. Mais c'était... c'était c'était le délire en fait plus on est nombreux et plus c'est marrant euh, ça on, ça devient un moment marrant en fait euh, même si le sujet est évidemment éminemment pas marrant bah le jeu est le jeu est marrant et justement d'ailleurs ça c'est c'est intéressant de se dire tiens j'ai joué un truc j'ai tapé sur des manifestations hein, tiens on s'est marré Dit... D'ailleurs, il y a, il y a, une, il y a une, un, une remarque, les jeux politiques sont-ils plutôt de gauche car le Monopoly serait plus capitaliste Alors, l'histoire du Monopoly est vraiment très marrante, enfin très marrante pour le coup, elle est très intéressante. C'est qu'à la base, le Monopoly, il a été créé d'ailleurs par une femme déjà, number one, et number two, pour dénoncer la spéculation immobilière, euh, je crois que c'était en 1929, pendant la, la crise, ou peut-être en, en tout cas début du, début du 20 e Oui, c'est hein. ça, oui, oui, oui. Et elle a été totalement spoliée, en fait. Un, elle a été spoliée, donc elle a vendu pour très, très peu son, son jeu et elle n'a jamais touché de royalty dessus, et de droit d'auteur. Et deuxième, deuxièmement, il a été complètement détourné pour en faire un jeu, comme je disait un capitaliste, où il faut ruiner son voisin, et où l'esprit, justement, où il n'y a pas un livret explicatif qui a dit « Mais vous êtes en train de jouer à la réalité, il y a des gens qui ont été ruinés parce qu'ils ne pouvaient plus se loger ou autre à, à telle époque. » Et donc c'est donc, c'est intéressant. Nous Ce qu'on dit, c'est qu'en fait, les mécaniques de jeu, elles sont de droite. En fait, c'est marrant de, de, de voler son voisin. Là, on, on en parlera peut-être, on fait un jeu, on est en train de préparer de la suite, en fait, un autre jeu sur la surveillance. Et c'est, c'est un jeu où il faut dénoncer son voisin. Ah, évidemment, ce n'est c'est pas, pas du tout sympa, mais la, la mise en scène, en fait, ludique, elle est le contraire du message. Mais on l'amène avec justement de l'humour, avec un un recul, avec un livret d'accompagnement, avec tout ce qui va en fait, qui dit, ah ouais, non mais là, tu as rigolé, parce que tu tapais sur un manifestant, mais en fait, c'est la réalité aujourd'hui en France. Le nassage, les charges, le nassage, les gaz, quand tu es nassé, ça, c'est des choses qui
1: existent. Est-ce qu'il y a des des questions dans le le chat il euh, y a encore Romarique, mais euh, on ne va pas faire... Euh, enfin, si, allez, on y va. Je repose ma question. Alors, il précise, je pose des questions qui grattent, mais je comprends bien votre démarche. Est-ce que vous ne craignez pas que la couleur du jeu, les illustrations, les thèmes abordés ne fassent que in fine, les seules personnes à y jouer, soient des gens déjà politisés, dans le bon sens, si j'ose dire Vous, vous avez l'objectif de transmettre à plein de gens, vous êtes donc logiquement en mode évangélisateur, mais est-ce que le jeu en lui-même est évangélisateur.
0: Bah pour nous, je pense que c'est effectivement l'ambition. Donc est-ce qu'on a peur Bah Oui, on a peur euh, que no- notre ambition ne soit pas tenue. Mais euh, en tout cas, l'ambition, c'est effectivement qu'il y ait des gens qui ne soient pas politisés, euh, au sens de Romaric, qui, euh, qui jouent euh, et qui découvrent des choses. Et on a essayé de mettre en place tout ce qu'on pouvait faire pour le faire. Donc, euh, juste donc parenthèse est-ce que le jeu est évangélisateur ben nous euh, on pense que oui que le jeu porte une vision du monde mais comme quand on lit un livre il porte il porte un imaginaire, il, co- il colporte un imaginaire il véhicule un imaginaire le jeu aussi et les ressorts ludiques aussi et ce qu'on va y mettre aussi et donc donc encore une fois comment est-ce qu'on fait pour rendre le jeu le plus accessible possible et c'est, c'est la vision c'est de faire un jeu où on va présenter les manifs mais sous un côté et donc et même le, le maintien de l'ordre sous un côté léger la boîte elle est blanche avec de la couleur c'est du rouge c'est du orange c'est du bleu avec un trait qui est euh, euh, pas enfantin, mais euh, qui, est, qui est. Qui est animé. Avec un style euh, donc, euh, de, d'Alan qui est, euh, qui est léger, avec euh, euh, un jeu qui en lui-même peut amener à faire réfléchir, et c'est notre premier niveau d'engagement, mais euh, où, où, le, où le contenu en lui-même est à côté, on n'a pas des cartes où on doit lire, et puis si on ne connaît pas la réponse sur à quoi sert la Bravem, bah, on a perdu la partie. <rire> non, ça reste très accessible et, et on. on on a besoin d'aucune connaissance pour jouer. Et puis on a un livret où il y a quelques citations qui sont mises en avant, qui nous permet de, euh, qui nous permet juste en le feuilletant d'avoir quelques bribes d'informations. On a des, on, donc c'est créé sous la forme d'un lexique pour justement permettre à ceux qui voudraient lire qu'un tout petit paragraphe de huit lignes, eh ben ils peuvent juste lire ce paragraphe et refermer le, euh, et refermer le petits bouquins, euh, et puis avec justement ces petites sources dont je parlais tout à l'heure, ces petits compléments multimédia pour, pour aller plus loin donc au final euh, est-ce qu'on a peur qu'il n'y ait que des gens de, de gauche qui, qui jouent, ben on, on, on en a un petit peu peur mais en même temps on met tout en place pour que ce soit pas le cas, on le fait jouer dans des salons les plus grands publics possibles, on le présente au concours justement pour qu'il soit rangé au même titre que les autres jeux pour que les gens puissent y jouer sans, sans même se poser la question de savoir s'il est politique ou pas
2: Tout le public de Flip, donc qui va, un public familial, il va y avoir des animateurs, pas nous, qui vont animer ce jeu On Lâche Rien. Vous imaginez le truc, c'est juste énorme, c'est énorme. Ils vont tous, là, je ne sais pas combien il y a de visiteurs, 200 000, là, là, papa, maman, les enfants, ils vont venir. Ah ouais, on fait une partie, les enfants, ouais, alors ça s'appelle On Lâche Rien, et là, il y a les manifestants. Hey, mais c'est énorme Après, qu'est-ce que ça va produire Je ne sais pas, on ne sait pas.
1: Est-ce que quand on, quand on théorise un jeu comme celui-ci, on théorise les, les, les chances de, 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 de gagner ou pas Je veux dire, par là, est-ce que euh, au fond, est-ce que quelqu'un qui... Euh, euh, les, les cartes ont, ont toutes la même valeur à, à la fin, simplement sur le, sur le but du jeu. C'est-à-dire que... Euh, les manifestants ne valent pas plus que les flics, que les politiques et réciproquement.
2: Ça aurait pu, mais...
1: Oui, mais vous ne l'avez pas, pas fait. Vous ne l'avez non. pas fait, non. non. Donc, peut-être que papa CRS qui sera au, 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 comment dirais-je, euh, au salon, là, dont tu parlais, il dira à Fiston, regarde le métier de papa. <rire> il, sera, il sera très content, tu vois ouais. <rire> et, et, et,
0: et d'ailleurs, et en fait, et notre but, et d'ailleurs, on l'a dit plein de fois, notre but, c'est que cette personne-là, elle se sente pas mal à l'aise, en fait. Ouais. Et qu'elle puisse, d'ailleurs, parler, elle aussi, de son expérience. Bon. Et d'ailleurs, là, moi, j'ai fait jouer au Solid là, avant-hier. J'ai fait jouer à un mec qui disait, bah, moi, je suis flic, euh, euh, j'ai fait du maintien de l'ordre. Ok. Mais, il, ouais. je sais pas, il n'était pas très loca sur le sujet, mais, en fait, il s'est amusé, ouais. il avait dit ça avec il avait un peu chambré ses, ses collègues qui étaient là. Euh, et ça s'est bien passé il n'y a, pas, a eu à aucun moment euh, de, de rejet euh, euh, du jeu quoi.
2: d'ailleurs je lis beaucoup de, dans les commentaires là Casse-toi pauvre con c'est un, c'est, un, c'est un beau modèle en fait Casse-toi pauvre con en termes de jeu et par rapport à ce que nous on a fait en termes de jeu party game voilà, des, des jeux de, d'apéro quoi. le seul truc dans, dans Casse-toi pauvre con c'est qu'il n'y a pas ce recul politique derrière il y a l'anecdote et ça a fait un jeu ok sympa mais il n'y a pas de recul politique possible, en fait. Alors, il est possible si tu vas chercher, tu te tu poses des questions, mais là, pour le coup, il faut, il faut quand même aller le chercher. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est amener justement la possibilité de ce recul politique avec ce livret qui reste attrayant. Voilà, 30, alors, 32 pages, mais vous voyez, il y a plein d'illustrations. Elles sont passées, alors on les a vues. Il y a quand même des, 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 des illustrations. Attendez, il faut que je te mette comme ça. Voilà. On a, des, on a repris les... Euh, d'ailleurs aussi, euh, coup de chapeau à notre graphiste qui nous a fait un super boulot avec les illustrations d'Alan Bart, Alexandre de Guigné. Et, euh, et donc, c'est la possibilité juste d'un recul politique. C'est peut-être ce qui aurait manqué à Castropocon. Alors, ce n'est pas du tout la politique là, de la maison d'édition et il euh, n'y a aucune critique derrière, mais euh, donc, peut-être la différence ou ce qu'on amène, c'est qu'il y a eu ce recul politique. Et D'ailleurs, on l'avait dit en début d'émission, ce recul politique nous a fait modifier des choses importantes je pense sur, sur le jeu euh, nous a fait amener disons, des concepts auxquels on n'avait pas nécessairement réfléchi au départ par l'expertise hein, notamment cette histoire d'interprétation qui amène l'interprétation préventive etc., etc. et donc c'est peut-être ce qu'on amène de plus par rapport à un jeu comme euh, Casto à con, qui est par ailleurs un très bon jeu. Monsieur, euh,
1: messieurs Messieurs Luc et euh, Adrien merci euh, merci beaucoup pour euh, votre présence ce soir. Euh, je sens que vous êtes en pleine tournée, là, peut-être triomphale d'ailleurs. Euh, on, on, on sent votre discours euh, huilé. Je, je voudrais juste euh, préciser que euh, dès le départ, j'ai pris euh, du plaisir à, à jouer au jeu, mais c'est vrai que les cartes, euh, les cartes spéciales, je ne sais plus comment vous les appelez, euh, que vous conseillez de ne pas utiliser au départ pour bien euh, saisir la mécanique, euh, amène quand même euh, du, 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 du piquant euh, par, rapport, euh, par rapport au jeu. Quoi. Voilà. Est-ce que vous savez, par exemple, si euh, ceux qui ont déjà acheté le jeu, qui ont déjà joué au jeu, euh, poussent euh, cette deuxième étape ou, ou restent à la première
0: On a peu de recul encore, puisque comme le jeu est sorti lundi, il euh, y a eu... Oui, enfin,
1: à 2 millions d'exemplaires vendus, vous devriez quand même avoir...
0: C'est vrai, mais on espère, en fait, on attend avec impatience les retours des joueurs et des joueuses qui vont pouvoir nous dire ce qu'ils en ont pensé, euh, comment ils y jouent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins bien. Euh, Évidemment, euh, on a envie de grandir, on a envie de grandir et de s'améliorer pour les prochaines fois. Donc, donc, et je pense que ça dépend beaucoup de de l'usage, en fait. Parce qu'en fait, bon, après, c'est une petite aparté sur le monde du jeu, mais euh, il sort tellement de jeux euh, depuis, euh, depuis quelques années que euh, la, la, la manière de jouer au jeu de société n'est plus exactement la même qu'il y a quelques temps quand on avait 5 euh, références dans sa ludothèque on jouait beaucoup à euh, ces 5 références aujourd'hui quand on en a 25 bah, on joue un petit peu moins à chacun euh, et donc euh, euh, tu l'as dit toi-même bah, voilà, on, pour, pour, pour prendre en main le jeu on n'a pas besoin de mettre en place les cartes euh, mais si on ne fait que deux parties peut-être qu'on ne les mettra jamais ces cartes spéciales mais si, on fait, euh, mais si effectivement on fait partie de, de ceux qui vont y jouer, y rejouer, y rejouer parce qu'ils adorent le jeu ben, ils mettront en place, c'est sûr, ces cartes spéciales, parce que ça apporte, ça apporte du, du renouveau. Euh, Et donc, on ne euh, sait pas encore quel pourcentage euh, va le faire.
1: Une, une dernière question, vous, vous mettez euh, en avant euh, que ça a été fabriqué en France avec un, un petit casque, hein, d'ailleurs, de, 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 de policier. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, c'est un argument commercial dans le monde du jeu ben
0: pour nous, c'était euh, important, surtout sur un jeu euh, comme celui-là. Euh... De
1: dire c'est français, c'est, c'est français. Euh... C'est la police française. Mmh... C'est ça <rire> et C'est un jeu français. <rire> oui,
0: exactement. Ben, d'une certaine manière, oui, en fait. Ça aurait eu moins de sens de le faire fabriquer en Chine pour nous euh, et dans la vision du monde qu'on a envie de défendre. Parce qu'il euh, euh, y a certes un volet social qui est très important dans notre, dans notre ambition. Là, euh, de de maisons d'édition il y a un un volet écologique c'est important pour nous de faire attention donc euh, si on peut réduire les temps de transport si on peut euh, améliorer la manière dont le jeu a été conçu euh, par rapport au marché là encore hein, euh, ben euh, ben, génial et donc euh, c'est un argument commercial oui et non euh, euh, parce que peut-être que certaines personnes et de plus en plus et tant mieux ils sont sensibles l'immense majorité des acheteurs euh, n'y est malheureusement pas encore sensible
2: Et puis, on avait le choix entre la France, la Chine, pour un jeu sur le maintien de l'ordre, et la Pologne. Donc, on aime beaucoup nos amis polonais et chinois, mais euh, voilà, donc la France. Non, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur le petit casque, il y a une petite référence à Full Metal Jacket, en fait. C'est un drapeau français peint comme si... euh donc voilà
1: donc bon. euh, là t'abuses un peu parce que franchement euh, si, si, euh, si, si, un, si 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 il faut si, zoomer si... à mort
2: ah ben si si, si 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 ah ça c'est fait exprès c'est ce qu'on a demandé ah, attends, à Alain. attends Alain, tu nous fais full metal jacket sur bon, un casque de ça attends,
1: attends là on va plus vous entendre deux secondes euh, full metal jacket là on t'entend pas c'est pas peine de parler on t'entend pas je vais te remettre à, à l'écran on t'entend pas Luc, on ne t'entend pas, je, je, je rajoute. Ouais, ouais, ouais. là c'est un peu tiré par, le, par la visière à hein, votre affaire. <rire> c'est un peu bon. Euh, non, je, je, je vous dis ça parce qu'on euh, on est bien d'accord, vous êtes euh, éditeur indépendant, euh, on a compris que vous êtes obligé de de Passer par des partenariats que euh, vous avez un distributeur, enfin voilà que tout ça est c'est, 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 c'est compliqué. Fabriquer en France, j'imagine que par rapport à la Pologne, la Chine, c'est plus élevé donc c'est quand même, euh, c'est quand même un, 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 un choix quoi. Voilà, c'est, c'était ce que je voulais euh, souligner aussi. Quoi. C'était,
0: euh, c'était important pour nous, c'était important aussi pour les partenaires et même pour Alan Barth aussi. En fait, je pense que c'était important pour les différents acteurs de. De faire attention aussi à ces aspects-là, mais bien sûr, euh, bah, on rogne euh, sur la marge parce que ça coûte plus cher de fabriquer en France aujourd'hui, parce que l'industrie n'est euh, pas, euh, pas conçue comme telle, en fait. D'ailleurs, pour, juste pour décrire le, le milieu, pourquoi on parle de la Pologne et de la Chine, parce que c'est il y a des industries euh, de la papeterie et du jeu qui sont euh, avec des usines qui, qui fabriquent des jeux qui sont euh, très performantes euh, par ailleurs, euh, et, et donc euh, qui sont capables de faire des choses un peu chères. Alors qu'en France, là, on travaille avec euh, un imprimeur euh, pour les livrer. Euh, un autre imprimeur pour le, le, le papier qui est collé sur les boîtes et puis un troisième acteur qui va venir euh, contre-coller le, le, le papier sur, sur les boîtes, mettre les, les, les cartes dans, les, euh, dans la boîte et puis nous expédier tout ça. Donc, donc bien sûr, c'est plus compliqué puisqu'on passe par trois acteurs au lieu de passer par un seul.
2: D'ailleurs, ça c'est intéressant, hein. ça montre vraiment la dés- désindustrialisation de la France par rapport à des usines comme en Pologne et en Chine qui sont totalement intégrées et qui font tout. Donc ça aussi, ça, c'était un apprentissage en fait pour nous euh, travailler avec la France. On a travaillé avec un intermédiaire. On salue aussi Abeille qui nous a fait le, le lien avec CEM, ouais, Merci. Oui, ok. Il manque bon, okay.
1: il manque beaucoup de choses. Ça a été <rire> marrant. Ça, il a, ça a été marrant. Oui, bon, ouais, c'est,
2: c'est une évocation.
1: Ouais, <rire> c'est une... Ouais, ouais, bien, bien, bien joué pour la réédition, pour la, pour la, pour la, pour la suite. Euh, non mais j'ai, 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 j'apprécie beaucoup les détails euh, purement de, de tambouille de cuisine et de, et, de, et, de, et, de, et de technique parce que quand on s'était vu pour le précédent jeu, euh, euh, vous m'aviez parlé de ça, hein, de, 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 de la difficulté à, à, à faire fabriquer un, un, un jeu. Euh, de, dernière, dernière, euh, dernière, dernière, dernière question, le chat a parlé tout à l'heure de, de jeux de coopératifs de jeux à plusieurs, il me semble que c'est une tendance lourde, si je puis dire. Euh, là, ce n'est pas, c'est pas le cas dans ce, dans ce, dans ce jeu-là, parce que euh, les jeux rapides, ça ne peut pas être coopératif.
0: Si, et il y a des exemples de jeux, euh, donc, euh, bah, bah, un jeu qui est, qui est par ailleurs très bon, qui s'appelle Magic Maze, qui a gagné plein de prix à l'époque, qui a déjà quelques années. C'est un jeu de rapidité euh, qui est full coopératif. Donc, Il faut déplacer des bonhommes dans un labyrinthe euh, le plus vite possible euh, mais on n'a pas le droit de parler donc il y a une contrainte donc euh, oui ça aurait été possible euh, effectivement de faire mais c'est vrai peut-être que comme nous on venait euh, du, du jeu dont tu parlais juste avant qui était plutôt un jeu d'affrontement on était resté dans cette logique de ben, on, puisqu'on parle de maintien de l'ordre euh, on va plutôt mettre une mécanique de jeu qui évoque euh, cette confrontation donc un jeu où on tape un jeu où il faut être rapide euh, plus qu'un jeu j'en sais rien de, de placement de Placement de pions sur, euh, je sais pas, sur un plateau de jeu quoi. Donc, euh,
2: Il donc, était semi coopératif d'ailleurs notre jeu euh, auquel tu avais joué, super. David. Semi-coopératif. Alors.
0: Mais donc euh, oui, donc peut-être euh, que nos prochains jeux, on verra, on en fera des coopératifs, si ça si ça aide à porter le message, effectivement.
1: Où est-ce qu'on peut se procurer le jeu? Ce sera la dernière question. Après je, je vous laisse, et je vais rester avec, euh, avec le chat. Où est-ce qu'on peut se procurer le, le jeu?
0: Donc eh bien... on l'achète. Euh, Donc il y a trois moyens de l'acheter en gros aujourd'hui, il y a euh, sur le site euh, de Coco Cherry, euh, on peut l'acheter euh, et, on, et on l'envoie nous, il y a sur le site des partenaires, donc la Ligue des droits de l'homme et la 4 ah. France, et la Ligue des droits de l'homme et la 4 France offre un petit goodies qu'on a fait spécialement pour elle, euh, donc, euh, euh... On... attends, attends, <rire> 4 comment à 4. La 4. Et la Ligue des droits de l'homme offre la, li- la carte Ligue des droits de l'homme avec une petite règle. Qui- Donc ces cartes ne sont pas dans la boîte. C'est vraiment des petits goodies qui sont envoyés en plus avec la petite règle qui, qui va bien parce qu'elles ont un petit pouvoir spécial. Et Merci. pour l'anecdote, ces deux personnes qu'on a représentées.
2: Et là, euh, c'est... Tu la reconnais Ah, c'est si Nathalie. Ben oui bah oui, c'est, c'est Nathalie.
1: Elle, elle, elle est venue au poste. Elle est tenue au poste exactement. Ouais. Et, donc, et euh,
0: sinon dans toutes les bonnes boutiques de jeux autour de chez vous euh, en ligne ou autour de chez vous, euh, et ben, c'est possible de l'acheter. Donc commander s'ils l'ont pas.
2: Ils peuvent le commander s'ils ne l'ont pas. Ils peuvent le commander. Ludistri distributeur mais ils le savent. Hein, ils ont les contacts.
1: Euh, Ronan dit on veut une carte d'Avduf euh, figure-toi, Renan, que euh, ces deux gars-là, ils ne savaient même pas qu'au poste existait. Non, mais t'imagines. <rire> alors, ah, c'est. Non, mais, ah, mais La le voilà, réédition,
2: et les gars, vous, en a... vous nous achetez nos 4000 boîtes. Là, <rire> et pour la réédition, on fait un truc spécial. Ah,
1: tu, dis, bon. tu, 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 tu dis, les gars, mais.
2: Euh,
1: les gars, est-ce, les... est-ce que c'est. Non, non, est-ce que c'est genreé le, 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 le jeu de société ou...
2: ah. ah En tout cas, nous. Alors, ouais, ça, c'était un grand débat avec Adrien. On a des principes pas tout à fait. Euh... Aligné, mais quand même plutôt pas mal.
1: Qu'est-ce que <rire> C'est vrai. Non, il a raison. C'est vrai. Il y a, il y a une allusion euh, à un petit film. Ouais. ouais. Bien sûr, bien sûr. On Il y, t'a deux cité. Il y a attends. deux allusions
2: à toi parce qu'on, on a le, le truc qui était paru dans la revue dessinée là. Ton, ton interview, c'est là où tu parlais des grenades. Absolument.
1: Ouais, ouais. 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 Euh,
2: ouais. Et donc le, notre manuel est euh, la plupart du temps neutre. On a euh, on a des tournures qui sont neutres donc on parle des personnes qui jouent, euh, et quelquefois, on, on fait de l'écriture inclusive, mais très très peu. Et, mais en tout cas, euh, on le, on le, voilà, c'est, notre, euh, c'est aussi quelque chose qu'on a euh, fait, j'espère, avec euh, pas trop de difficultés de lecture pour que ce soit aussi pour tout le monde et d'ailleurs on n'a pas, pas dit non plus mais pour les daltoniens ben, comme qui ont des problèmes parce que là c'est les couleurs voyez bien et ben on a aussi des petites des petites des petits repères il y a un nuage pour les jaunes deux je sais plus trois nuages pour les rouges et deux nuages pour les bleus ce qui permet aussi de se repérer sur les en cartes
0: point. parce qu'en termes de représentation donc c'était important pour nous que la règle soit neutre effectivement et que les représentations via les cartes soient, soient paritaires donc il y a des femmes,
2: des hommes, il y a des transgenres, il y a tout ce qu'on veut dans ces cartes.
1: Merci beaucoup à, à vous deux, bravo à vous. Euh, bonne chance pour euh, le flip, le flap, partenez Paris. Et, euh, amusez, <rire> amusez-vous bien, on lâche rien. Euh, faut pas mollir, comme diraient les copains des, des ciné euh, mutins, euh, on lâche rien, c'est en vente libre pendant encore quelques jours avant que les éditions Coco Chéri soient dissoutes par Gérald Darmanin, c'est encore en vente libre, profitez-en. Euh, très, très beau dessin, effectivement, beaucoup de, beaucoup, de, beaucoup de messages en ce sens ce soir. Merci, merci à tous les deux. Euh, Je vous laisse parce que j'ai cru comprendre euh, qu'il y avait les clés du camion à récupérer pour partir avec les les jeux demain. Enfin bon, euh, euh, voilà, combien je prends d'affiches, tout ça, vous auriez vu. C'est les bosseurs, les mecs. hein. Pendant qu'on faisait les les réglages, j'étais là. Non, mais là, il faut que je… Qu'est-ce qui de les jeux, etc. Enfin bref, merci beaucoup, vous dit Pimico. Bravo, très beau dessin, vous dit Renan. Romaric Brillant euh, qui n'a pas la dent facile, mais qui a le cœur… Aisé dit merci avec un cœur merci beaucoup dit Pimico super euh, voilà merci messieurs c'est pas un métier facile dit Charles Vanet euh, voilà et bien bonne bonne soirée à vous deux et merci, et ben, merci d'être, d'être merci passé de au poste. l'invitation
2: David je
1: t'en prie c'était un plaisir merci beaucoup merci beaucoup c'était super à merci. bientôt à bientôt à merci bientôt au
2: chatter